0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Selamat bertemu kembali dalam serial uh, pajak internasional Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita Yaitu uh, dengan topik eliminasi pemajakan uh, berganda Ini merupakan pertemuan keempat untuk uh, mata kuliah pajak internasional Baik, ada beberapa subtopik bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Anda semua bisa sambil uh, mencermati atau melihat handout yang telah dibagikan. Nah, jadi uh, kita review kembali sebetulnya pemajakan uh, berganda itu bisa dibagi menjadi dua, ya. Ada pemajakan berganda secara ekonomi dan pemajakan berganda secara yuridis atau dari aspek legal. Untuk pemajakan berganda ekonomi telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan coba melihat kembali apa sih sebetulnya pemajakan berganda yuridis itu. Ini dikutip dari Arnold tahun 2016. Dia mengatakan bahwa imposition of income taxes by two or more sovereign countries on the same item of income of the same taxable person for the same period atau kalau kita terjemahkan secara bebas ya uh, pemajaran perganda yuri disini adalah pengenaan PPH oleh dua atau lebih otoritas pajak untuk objek pajak yang sama atas subjek pajak yang sama dan pada uh, periode yang sama jadi jadi uh, Ini disebut dengan pemajakan berganda secara yuridis. Ya. Oke, nah uh, sekarang persoalannya adalah bagaimana untuk uh, apa namanya mekanisme yang bisa digunakan untuk menyelesaikan pemajakan berganda secara yuridis ini, ya, untuk bisa membebaskan agar subjek pajak tidak uh, merasa bahwa dia membayar atau me, apa namanya me, ya membayar ya atau dikenakan pajak. dua kali oleh otoritas pajak yang berbeda ya yang pertama ada metode deduction kemudian yang kedua metode exemption atau pembebasan pembebasan yang ketiga metode kredit ya kredit nah ini di pertemuan yang sebelumnya juga sebetulnya ini udah sempat kita singgung ya kita sudah perkenalkan apa itu deduction method exemption method dan kredit method Anda bisa melihat kembali materi atau pembahasan yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah kita langsung eh, ambil contohnya, Anda bisa melihat di hands out eh, pertemuan keempat ya, di halaman 4, ya ini contoh dari deduction method. Jadi dalam deduction method itu PPH terutang di negara sumber akan mengurangi penghasilan dari luar negeri yang dipajaki secara domestik atau eh, dengan kata lain mengurangi worldwide income, ya. nah cuma di deduction method ini memang implementasinya atau memiliki konsekuensi tidak sepenuhnya mengeliminasi pemajakan berganda ya anda bisa lihat di situ ada ilustrasinya di dalam tabel sebelah kanan foreign, foreign source income di negara S ya 400 kemudian domestic source income di negara R 600 sehingga worldwide income totalnya 1000 nah kemudian eh, dikurangi dengan pajak yang terutang di luar negeri ya pajak yang terutang di luar negeri atau di source uh, country uh, let's say uh, tarif pajaknya 20% ya maka dia dikenakan uh, apa namanya pajak sebesar uh, 20% dikali 1000 20% dikali 1000 ya ini seharusnya mungkin ada apa ada kesalahan nih di dalam contohnya ya kalau 20% dikali 1000 harusnya 200 ya ini mungkin contohnya Dan nanti bisa diperbaiki. Nah, sehingga uh, worth of income 1000 dikurangi dengan tax payable uh, 20%. Maaf, 20% ini 20% dikali 400 ya. Maaf, 20% dikali 400, sama dengan 80 ya. Ini, uh, sehingga taxable income di negara R ya, itu adalah 920. Nah, domestic tax payable atau pajak yang terutang di negara domestik itu tarifnya misalnya 25% sehingga besarannya 25% dikali eh apa namanya? Eh, 920 yaitu eh, 230 dan di sini kalau kita lihat total taxable-nya atau beban pajaknya 80 ditambah 230 ya. 80 230 sama dengan 310. Nah, ini kalau menggunakan contoh metode deduction atau pengurangan ya jadi pengurangan pph terutang itu mengurangi penghasilan dari luar negeri. Nah Anda bisa baca kembali untuk mekanisme penghitungannya cek dan rejection kembali kalkulasinya ya mungkin di apa namanya di tabelnya bisa dilihat. Nah kemudian untuk metode exemption atau apa namanya pembebasan. Ini prinsipnya gini untuk metode pembebasan, mengecualikan penghasilan yang bersumber dari luar negeri dalam pemajakan uh, secara domestik. Dan dia, ini berbeda dengan deduction kalau Deduction tadi tidak sepenuhnya mengeliminasi, justru di metode exemption ini mengeliminasi sepenuhnya pemajakan berganda akibat source resident conflict, dan dia uh, bersifat equivalent to territorial system. Ya, ini contohnya, ada di eh, halaman 5 ya, di hands out pertemuan keempat. Nah, kita lihat di sini eh, pengenaan pajak progresif di negara R ya. Misalkan eh, penghasilan sampai dengan 500 itu tarifnya 20%, kemudian penghasilan di atas 500 sampai 1000 dikenakan tarif 35 ya, tarifnya bersifat atau dengan lain bersifat progresif. Nah, ini eh, full exemption, contoh. Asalnya perusahaan atau wajib pajak dia memiliki penghasilan dari luar negeri foreign source income di negara S Itu sebesar eh, 200 ya source income Kemudian eh, dia punya domestic source income di negara R itu 400 sehingga worldwide income nya 600 Nah dikurangi dengan foreign source income ya, Foreign source income itu eh, sebesar 200 ya Kemudian Uh, taxable income di negara R akan uh, menjadi uh, 400 ya jadi yang foreign source income nya dikurangi ini kalau model metode exemption jadi dia tidak memperhitungkan penghasilan yang berasal dari luar negeri yang dihitung hanya penghasilan dari uh, dalam negeri atau domestik saja nah kemudian domestik taxable nya 25% maka 25% dikali 400 sama dengan 100% Kemudian foreign tax payable-nya 20%, ya. 20% eh, dikali 200 sama dengan 40 sehingga total tax payable 140, ya. 140 ini berasal dari 100 40. Nah, ini kalau kita eh menggunakan pendekatan full exemption, artinya pembebasan secara penuh, ya. Nah, sedangkan kalau exemption with progression atau pembebasan dengan progres uh, pendekatan progresif. Uh, contohnya di sini ya dijelaskan taxable income di negara R itu 400 kemudian domestic tax payable-nya 35%. Ya, kenapa dia kenanya 35%? Karena total income-nya sudah di atas 500 sampai 1035, Jadi kena tarifnya uh, 35, bukan 25% lagi ya. Sehingga 35% dikali 400 ya. Kali 400 sama dengan, uh, 140. Kemudian uh, foreign tax payable-nya uh, masih sama 20% dikali uh, 400 eh, dikali 200 maaf. Karena foreign source income 200 200 20% sama dengan 40 sehingga total tax payable yang menjadi beban uh, si wajib pajak menjadi 140 ditambah 40, yaitu 180. Atau dengan kata lain, kalau kita lihat atau kita bandingkan antara penggunaan full exemption dengan exemption with progression akan menghasilkan jumlah beban pajak yang lebih besar di metode atau pendekatan exemption with uh, progression. Nah, kemudian uh, pendekatan yang ketiga, credit method. Sebenarnya credit method ini prinsipnya PPh terutang di negara residen atas worldwide -world income dikurangi dengan PPh terutang di luar negeri atas penghasilan yang bersumber di luar negeri dan dia mengeliminasi sepenuhnya pemajakan berganda akibat source resident conflict ya. Nah, ini juga sama nih, credit method ini ada dua ada dua apa namanya cara. Ya, yang pertama full credit sama ordinary credit. Nah, kalau kita lihat di sini yang full credit ya misalnya foreign source income itu 400 kemudian foreign taxnya tarifnya 30% eh, maka 30% kali 400 ya 120 kemudian si wajib pajak punya domestic source income 600 worldwide income nya totalnya 400 ditambah 600 sama dengan 1000 nah kemudian eh, di do, di domestik eh, tarifnya itu 25% ya 25% berarti worldwide income dikali 25% sama dengan 25% dikali 1000 Eh, Jumlahnya 250. Kemudian di luar negeri kan dia sudah bayar pajak nih, teks kredit ya, teks kreditnya tadi 120. Sehingga dia di dalam negeri itu hanya tinggal membayar selisihnya saja. 250 dikurangi, dikurangi 120 sama dengan 130. Jadi si wajib pajak ini di dalam negeri dia hanya membayar sisanya 130. ya Artinya dengan yang full kredit ini, wajib pajak itu boleh mengkreditkan seluruh pajak seluruh PPh yang sudah dibayarkan di luar negeri. Nah, sedangkan kalau yang ordinary credit itu dia mengenakan maksimum creditable amount. Jadi, membandingkan mana yang lebih mana yang lebih kecil angkanya ya antara perbandingan penghasilan yang dihasilkan di luar negeri dengan total worldwide income dibandingkan dengan besarnya PPh yang sudah dibayar, ya. Jadi kalau dengan yang ordinary credit di kolom yang ketiga ya atau yang paling kanan disitu kelihatan uh, untuk yang ini masih sama ya. Foreign source income sama-sama 400, foreign taxnya 120, domestiknya 600. Nah perbedaannya di foreign tax credit. Jadi di foreign tax credit kalau full credit itu 120-nya boleh dibebankan. ya, Tapi kalau menggunakan ordinary credit ini hanya sebagian yaitu hanya 100. Dari mana 100 dapatnya? 100 itu diperoleh dari de, dari perhitungan foreign income foreign income dibagi dengan worldwide income dikali domestic taxable dikali PPh terutang ya PPh terutang kita dapat angka 400 per 1000 dikali 250 sama dengan 100. Jadi yang bisa dikreditkan ini dengan ordinary credit hanya 100 dan e, Indonesia e, menggunakan pendekatan yang ini, pendekatan yang ordinary credit artinya Tidak semua PPh yang dibayar di luar negeri itu boleh jadi kredit pajak ya. Anda bisa buka eh, pasal 24 Undang-undang PPh. Oke, okay, nah kemudian ada eh, limitation atau pembatasan dengan metode kredit. Ya, ada ada beberapa di sini ada apa namanya? ada country by country, item by item, ada no limitation ya. Anda bisa lihat sendiri ilustrasinya ya. bisa dipelajari sendiri prinsipnya eh, sama tinggal diikuti aja alur angkanya. Nah kemudian kita juga mengenal ada istilah tax sparing credit. Ini konsep tax sparing ini agak unik. Jadi tujuan tax sparing ini eh, apa namanya? Bukan tujuan eh, apa namanya? Prinsip dalam tax sparing credit ini wajib pajak itu dikenakan PPH di luar negeri, tapi sesungguhnya dia nggak keluar uang. Ya dia nggak keluar uang. nah namun dia boleh diperhitungkan sebagai kredit pajak di negara domestik jadi di luar negeri itu cuma hanya hitung-hitungan pajaknya uang yang nggak dibayarkan, uang pajak yang nggak dibayarkan tapi seolah-olah dia dibayarkan sehingga ketika menghitung kredit pajak dia boleh dikreditkan gitu ya. Ya, agak unik ini tax pairing credit ini konsepnya walaupun memang eh, kalau... Kalau kita lihat lagi mungkin tidak banyak negara atau bahkan justru mungkin, mungkin sedikit lah gitu ya negara yang menggunakan tax pairing. Yang setahu saya memang belum ada setahu saya ya mungkin nanti kita bisa cek lagi literaturnya sama-sama. Ya ini karena ini menguntungkan wajib pajak gitu ya. Jadi di satu sisi si wajib pajak ini di luar negeri nggak bayar pajak tapi begitu dia ke negaranya itu boleh dikreditkan pajak yang sebetulnya nggak dia bayar ya. Nah, kemudian contoh kasusnya bisa dipelajari di slide nomor 13. Nah, kemudian pokok bahasan berikutnya. Eliminasi pemajakan berganda ini bisa dilakukan secara bilateral atau multilateral dan juga secara unilateral. Ya, Kayaknya di dalam pertemuan yang lalu, yang ketiga kalau nggak salah, kita ada bahas bahwa Kalau penyelesaian secara unilateral itu dengan uh, ketentuan domestik masing-masing negara. Nah, di Indonesia misalnya undang-undang PPH, undang-undang PPH memberikan uh, solusi untuk mengeliminasi pemajakan berganda yaitu dengan cara pengkreditan pajak. Ya, cuman pengkreditan pajak di undang-undang PPH itu terbatas, ya nggak nggak full kredit. Nah, sedangkan kalau untuk yang penyelesaian secara bilateral atau multilateral ini kesepakatannya. antara dua atau lebih negara atau yuridiksi misalnya dengan tax treaty atau perjanjian penghindaran pajak berganda oke kita lanjutkan ke sub pokok bahasan ketentuan terkait eliminasi pemajakan berganda melalui P3B ya di halaman 18 ada ketentuan tie break rule untuk dual resident kemudian pengaturan mekanisme relief mekanisme corresponding adjustment Mutual Agreement Procedure dan Arbitrase kita masuk. Apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan Tiebreaker Rule? Tiebreaker Rule ini, uh, Tiebreaker Rule ini adalah suatu mekanisme atau cara untuk memutuskan apakah seseorang ini merupakan residen di suatu negara atau tidak. Ya, jadi bisa jadi ada seorang yang dia berdasarkan ketentuan negara A dia adalah residen negara A. Tapi kalau pakai aturan ketentuan negara B, bisa jadi residen negara B. Nah, untuk menyelesaiannya menggunakan pendekatan tiebreaker rule namanya. Untuk dua residensi. Kenapa ini penting? Karena ini untuk menentukan apakah dia betul-betul residen yang berhak memanfaatkan fasilitas tarif yang ada dalam tax treaty. Yeah. Oke, okay, kita akan uh, lanjutkan. Ya, yeah. tadi kita sudah bahas kredit pajak luar negeri. Ya. Yeah. Nah jadi untuk pengkreditan pajak luar negeri di pasal 24 Anda bisa mempelajari oh, ada di uh, pasal 24 termasuk di penjelasannya bagaimana cara perhitungannya ya. Anda nanti bisa baca uh, sendiri. Baik, saya kira untuk uh, pertemuan yang keempat uh, kita bisa cukupkan ya. Silahkan pelajari kembali ya mungkin uh, ada kalimat saya yang kurang pas ya atau kurang tepat nanti bisa dicek dipastikan lagi ke sumbernya ke literaturnya ya. Sampai bertemu lagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.